Hallå, hallå, Roger! Hej Mats, då är vi klara igen. Då är vi klara igen. Eh, vi har ju så smått börjat att returnera till kontoret, de flesta av oss. Jag var ju för första gången på kontoret sedan detta här covid disse tiltakene startet så jeg har jo det er vel en ti uker siden sist jeg var på kontoret i går så jeg fant faktisk veien og så spilte mig og Bjørn Erik inn en podcast med en privat investor som kommer, på, kommer ut på torsdag så det var uh, interessant men nu er jeg tilbake igjen i, i stua mi da. vi kommer ut til å sitte mye hjemme fortsatt vi også for uh, vi kan jo faktisk gjøre jobben vår hjemme Roger så det i mangel mot att ta upp plats på kontoret och inte överhålla disse smittevärnsreglerna så är er det ju grejt att vi vi som kan sitta hemma fortsatt sitter hemma. Ja, det är er det sant så detta framöver så kan ju lyssnarna och se och förvänta att vi kör många seanser på 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 webb och eller så är er det för min del så har jag första tur på kontor i förrige Då hade vi besök av NRS alltså Norrby Salmen och så hade vi besök av av Lerøy. Mm. Lerøy presentation och Q&A. Den vi sluppen i löp av få dagar. Eh och framöver blir det fast inslag från mig säger Mats på mm. på bedriftspresentationer så det blir stadigt fler av dig och massor spännande innehåll till både seer och lyssnare. Ja, det börjar ju vakna till liv. Vi har ju fått flera hänvändelser både du och jag också nu i det sista bland sällskaper som har lust att komma så det är er ju väldigt bra. En god spredning också vill jag se. Si. Så det börjar ju nog efter den här lite dvaleperioden som har varit nu att det börjar att komma lite tillbaka och då blir det ju så att vi enten tar det via ren webb eller så tar vi det via via kontoret då. Det är er ju lite sån vi kommer att vara lite fra till Roger tror du ikke det? Ja, vi är er ju heldiga så vi har ju flinke folk som kollegor som på på regi och studievårt i på kontoret är er ju jättemässigt. Så så vi har ju alla faciliteter och det är er väldigt viktigt. Mm. Ja, vi har nog en gång i kredit till Mikael och Nikolaj som både håller oss i öronen Roger och hjälper oss med både teknologi och inte minst redigering da. Det är er en stor och viktig jobb. Det är er det. Mm. Nej men bra. vi har ju nog en gång markedspuls. Vi spelar nu in idag den tredje i stedet för på måndag på grund av helgdagen. så vi har ju också en agenda här. Vi kan ju se på den. Vi ska del 1, det är er då den vanliga makrogenomgången så vi ska se på markedet överordnat. Då har jag tagit utgångspunkt i resultatsäsongen i USA och så ska vi snacka lite om det norska marknaden också. Och så i andra del så ska vi snacka om oljemarknaden och ett vart också oljeservice som det har varit mycket diskussioner runt. Det har varit en del emissioner, det har varit en del snack egentligen lång tid i oljeservice i och att det är er en bransch som som sliter lite. och när vi är er färdiga med det så har vi då ukens aktie och då är er vi då inne i cruisebranschen Roger det blir det Carnival Corp en PLC eller Carnival Cruise där som vi ska specifikt snacka om. Det har varit väldigt efterspurt på bland annat Twitter och varit väldigt vinn och bland både våra kunder och inte minst i utländska medier i vart fall. Det har varit en bransch som har varit rammet ganska kraftigt av denna covid-krisen så det blir spännande att höra vad slags tanker du har och ska jag 
kommer med mina tanker också så har jag hämtat ut lite estimater och så vidare på vad i hvert fall markedet tror om intjeningen till Carnival framöver Så det kan bli spännande och väldigt med det sällskapet Roger. Ja, Carnival är er ju det är er ju ett et, både Carnival och RCL. Det är er ju två som de flesta i världen känner till. För det är er ju det är er ett et marked som styres basically av två stora spelare. Så så när när jag ska kommentera Carnival uh, i slutet av sändningen så vill vi ju touche så vitt inom RCL för det är er logiskt i det vi stackar om eh uh, gitt att det är er två stora spelare. Mm, mm. Bra. Bara börja på marknaden där och då har jag lagit en slide där jag hämtat ut något tal ifrån Fact Set som lyssnarna och så seerna kan göra visst de vill. De kan söka på Earnings Insight så kommer det fram ett sånt skriv jag kan visa här för de som är er med oss på Youtube. Man söker på Earnings Insight så kommer det fram. De detta här publiceras då ukentligt. det är er ett ett brev som som kommer då i sån PDF-format varje enste fredag som då analysselskapet Factset kommer med. Och här ser man då ett sånt uh, earnings scorecard då. De sitter och tracker egentligen alla sällskapen som har presenterat tal och så får man hämta uh, ut det man vill då. Här ser man för exempel på validation så ser man att forward 12 måneder PE är er på 21 och halv. och den PE-ration är er över 5 års snitt som är er på 16,8 och över 10 års snitt på 15,1. Det är er då väldigt såna tekniska eh indikatorer självklart och så är er det ju vanskligt att se si, för det är er ju som sagt estimater men det är er väldigt gott bild egentligen på vad i vart fall sällskapen presenterar så det är er tips till de de lyssnarna som är er lite intresserade i det amerikanska aktiemarknaden så kommer det här ut var enste fredag det är er ganska ja fint fint skriv där du får sett lite på olika branscher du får sett lite på eh, hvordan sällskapen har rapporterat och vad som på något är er, eh, framtidsestimaten Jag kan visa när jag är er inne här också så kan vi se eh, lite på på det. Det viktiga med att säga det att vi snackar mörning så är er det ju trots allt en underliggande värdedrivare i sällskapen så så börsen kan inte gå vidare utan att intjeningar går vidare. Så följer det är er ju en parameter här som spelar in i bilden där er att vi lever i en relativ värld och det betyder att visst långa räntor faller kraftigt ja så så blir ju då aktiekursen och högre. Absolut absolut. Och så men jag bara bara som ett tips hvis hvis någon vill har kallade någon hållpunkter då i manglan och bättre så har man som sagt här så ser man eh, earnings expected i kallade financial year 2020 då så ser du för Q2 Q3 Q4 detta här vill ju självklart eh, variera från vecka till vecka men det är er i vart fall hållpunkter som för de som är er intresserade i tal då kan i vart fall se lite på så där er där i vart fall jag hämtat mycket av detta här ifrån Och så går vi tillbaka till till planchen. Och som det ser så är er Q2 
Q1 så å si ferdig, ikke sant, Roger? 97 percent av selskapene på S&P 500 har i hvert fall rapportert resultater. Og 64% av selskapene på S&P har da rapportert en positiv apps surprise. Og 56% har da kommet med positive inntekter fra jamfør året før da. Eh, og hvis 64% blir eh, det, det kaller det siste tallet, så vil det da eh, si at det er det laveste eh, kaller det inntjeningsveksten siden 2012 ifølge Factset. Da. Og det er jo eh, naturlig egentlig gitt det kvartalet vi har vært igjennom nå. Eh, du vil jo selvfølgelig se det enda mer i Q2 med tanke på at da hadde vi store deler av denne karantenen, men det skjedde jo en del i Q1 også, Roger. Ja, det er jo sånn begynnelsen av Q1, altså hvis jeg tenker på januar og februar. Det er jo mange selskaper, deriblant i, I cruise-selskapene som vi skal snakke om i dag, som meldte om at det var veldig bra markedsforhold på begynnelsen av året. Så du har helt rett, altså de virkelig dårlige tallene, de kom jo i, I andre kvartal. Og så er det også viktig, vi prøver jo å lære opp både seer og lytter og våre kunder til å bli, bli, bli best mulig investorer over tid. Og det skal huske på det at når vi, når vi jobber med verdsettelse eller med aksje, så er aksjemarkedet en sånn fremoverskuende eh, indikator på mange måter. Det betyder at de diskuterer fremtidig kontantstrøm tilbake I, til dagens, eh, til dagens eh, verdi. Så, så skal huske på det at at det er litt av greia det at når, når, når ting ser skikkelig ille ut, eh, da har aksjemarkedet en, ten, ten, en tendens til å ha bunnet ut for en stund siden. Og det kan godt være at det er tilfellet denne gangen også, for aksjemarkedet har jo kommet kraftig opp siden bunnen i, I mars måned, Mats. Ja, vi er jo oppe omtrent 40 prosent fra bunnen på de amerikanske indeksene, vel? Uh, og som dere ser også på denne grafen her, så ser man jo da at aksjekursene, som er den stiplede linjen, har jo gått og gått, mens inntjeningen, i hvert fall for Kuto, revideres jo i et voldsomt tempo da. Og sånn, sånn er det jo i varierende grad hele tiden, Roger, når man ser på analytikere som går in i et nytt år, så er inntjeningsveksten relativt høy, og så... Etter hvert som året går, så nedrevideres jo eh, både inntjeningsveksten på selskaper og ikke minst da, BNP-veksten i verden. Sånn pleier det i hvert fall å være da, at man starter ganske høyt, og så må man ofte nedrevidere da. Jeg husker vel i 2018 og 2019 så var vel en av de få årene der de faktisk fortsatte å justere estimaten, og det var lite på grund av I USA så var det lite på grund av den skattepakken till Trump da, som utgjorde väldigt mycket. Det utgjorde väl runt 10 % på bundlinjen för S&P 500 sällskapen. Um, så det är er i hvert fall lite av storyn bak det. Ja, vi kan jag kan till tillföja på detta tema også, som är er liksom essentiellt för investorer så för de som är er väldigt kortsiktiga och följer sällskapens resultat ifrån kvartal till kvartal. Vi vet ju det att en del sällskaper de allra flesta de prövar ju guide 12 månader fram i tid eller i alla fall för innevarande år. Och då är er det ju du vet att om du är er bedriftsledare eller om du är er, eh, en vanlig investor så så har eh, många tendens att vara eh, väldigt optimi- optimistiska. Mm. Och eh, 
for hvem, li- hvem liker ikke optimisme og, og, og stigende salgstall og stigende vekst? Men, men så er det jo sånn at når vi kommer som vi er med Q1 er greit, Q2 er greit, men når vi kommer til Q3 og eh, selskapene ser at dette her går ikke målet vårt for, for, for året som helhet, de kommer ikke til å nå. Og det er derfor ofte resultatvarslet kommer i tredje kvartal, altså på høsten. Så, det er da, det er da mest action skjer, ja. det var bra du sa det. Det kunne jeg også tilført, Roger, at det er jo egentlig Q3 kallet de største ofte de største blocktradene sker da for at sige på den måten for det er da liksom som du siger selskaberne har eh, et meget bedre bilde på at okay financial year 2020 for eksempel det ser ikke ut til at blive bra og man må kanskje ut med en resultatguiding på den negative siden og så videre så det sker ofte veldig meget lidt sådan i klammet en uforudsette ting da i i Q3 med tanke på akkurat det du sa der Ja, og typisk och inte minst ifrån analytikerkorpset som sitter och följer följer sällskapet då. Ja, och en typisk resultatvarsel alltså profit warning i negativ karaktär, den brukar ju komma eh, ja, runt 14 dagar för selve framläggelsen. Mm. Så det är ju bara något som kan ha i bakhode. Ja, men Roger, hvis du skal trekke fram et par caser som du syns har varit bra till trots för den situation vi har varit inne i, nu är det ju extremt mycket som sker i Amerika. Jag ska inte gå in på det, men det är ju covid och selvfølgelig andra andra händelser som 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 ryster Amerika i disse dagar som märken mig eller dig har har kunskaper om att gå in i så det ska vi ikke ska vi ikke göra men er det någon sällskaper du vill täcka fram som du syns har varit positiva som har hanterat Covid-krisen og situationen vi har varit i nå eh, eh, såpass bra at du liksom har varit overrasket. Er det noe du, du har lyst til å trekke fram? Nei, først og fremst vil jeg bare si som i det korte bildet, bare for oss å ta et lille sidesteg fra spørsmålet ditt, er det at akkurat nå, spesielt den siste uka, så har jo investorer utelukkende fokusert på positive ting knyttet til covid-19-situasjonen. At flere land i verden, ikke minst i Europa og stat i USA, er i ferd med ta tilbake disse her ekstreme covid-19-tiltakene. Så, så det er vekstimpulser, gryende vekstimpulser i økonomien, og det er godt nytt for uh, aksjeinvestorer. Så at aksjeinvestorer har bunn og grunn ikke brudd seg om økt spenning mellom USA og Kina. Det kan godt være at det er Trumps valgkamptaktikk frem mot høsten som, som uh, er den drivende faktor uh, i, i, i så måte og så er det jo også selvfølgelig det siste som skjedde uh, i USA uh, det har heller ikke aksjemarkedet uh, tatt uh, noe hensyn til historisk sett så bruker ikke aksjemarkedet å ta hensyn til uh, ting som dukker opp uh, av uroligheter rundt om i, uh, i verden og det er jo trekket tilbake til det her linjen med at aksjemarkedet det er jo en, en diskontering av uh, fremtidig kontantstrømme så det er enormt mye matematik i aksjemarkedet, og ikke politik i aksjemarkedet. Og derfor så er det jo for mitt ståsted, så er det jo veldig lett å snakke om, om aksjemarkedet, for jeg har også, eh, som ambition å involvere mig i politiske spørsmål. Og det skal du bli en god investor, mener jeg, så, så er det nästan et møst, der jeg bruker full fokus på 
på de selskapene, de forretningsmodellene som selskapene har, kan de stå imot krise, eh, hvordan klarer de å vokse, klarer de å slå seg de konkurrenter så alle disse faktorene her som, som jeg er mest opptatt av, og hvis jeg skal komme tilbake til konkret det du spurte om er det noen selskap som har skilt seg ut jeg vil jo si jevnt over så er det vel få eller eh, knapt noen selskaper som hadde som var forberedt på denne her covid-19-pandemien alle mulige scenarioer, eh, eh, andre scenarioer er jo da innbakt i det som kalles for risikobilde til et hvert selskap. Men jeg vil jo si det at det er jo noen selskaper som da har hatt veldig, kanskje mer flaks enn noe annet i COVID-19. Og det er jo de som har haft en kapitalet modell som er knyttet til internet, hvor vi som konsumenter plutselig kan få tilgang til tjenester som gjør at ikke vi ikke kjeder oss når vi er hjemme. Og da er det jo en rekke av disse herne fangaksjene som har drevet aksjemarkedet opp de siste årene, spesielt i USA, som har fått ekstra eh, drahjelp av COVID-19. Så de har hatt, jeg vil si at de har hatt mer eller mindre flaks. Eh, og så har du disse herne kapitaltunge eh, selskapene eller industrien, som faktisk kanskje sleit litt før krisen inntraff, som om noe sliter enda mer i dag. Og det er jo som det som er skillelinje, vi skal prøve å holde så overordnet bilde på, eh, på markedet, så er det, det at ja, krise kommer fra tid til annen. Eh, de utarter seg relativt likt eh, når du ser overordnet på det. Det er det at selskap eller industrier som sleit før krisen, de vil bare fremskynde prosess, hvor de, altså den sånn døende prosess. Mens de selskapene som som klarer å komme gjennom, de får stort sett bedre markedsforhold. Og så har du noen selskaper eller noen aktører som er veldig foroverlente, som føler at hvis de har veldig god balanse og, og, og god fremtidsutsikt, så kan de benytte sånne anledninger til å eh, eventuelt kjøpe opp konkurrenter eller ta posisjon som gjør at de kommer enda bedre ut når, når krisen legger seg. Mm. Så, så det, det er bare sånn, eh, mitt sånn overordnet bilde på det, at jeg tror de, de aller fleste selskapene ikke var forberedt på en pandemi. Eh, for nå er vi i en situasjon hvor denne covid-19-pandemien det, det, det ligner veldig på, på situasjoner som oppstår når det er ekstreme eh, forhold eh, i verden. Og da snakker vi om sånne, når det er krig, altså verdenskrig. Altså på det viset. Det som er fordelen her det er at vi, verden, har en, fått en, en felles fiende. Og normalt er når det kommer en felles fiende, så klarer, så klarer eh, personer eller aktører, land som normalt sett ikke er perlevenner, de klarer å bli perlevenner. Mm. Så at moment eller at alle, går, alle jobber i samme retning, det, det, er, det er jo en styrke da. Så det er jo det positive. Ja. At, at nå har vi en felles fiende, og, og, og da er jo som, eh, ja, kraften eller styrken i, i bekjempelsen av viruset er jo da mye, mye sterkere enn om det skulle bare være noen regioner som, som har rammet. Mm. Ja, du nevnte disse tre selskapene, Roger. Jeg har tatt fram på skjermen her, både Netflix, Amazon og i den andre enden Caterpillar. Eh, og der er det to eksempler som er Netflix og Amazon på selskaper som har profitert på denne krisen. Det er med at man enten handler mer på nettet, altså via Amazon, eller da sitter hjemme og ser på Netflix, som veldig mange også har gjort i karantene. Og man ser at disse selskapene, til tross for at S&P i skrivende stund er ned litt over 10 prosent, så er både Amazon og Netflix opp henholdsvis 
34 och 32 procent så långt i år då det ser man på grafen här men du ser på ett selskap som är er mycket mer råvare fokuserat och avhängig av att världen är er i växt så Caterpillar som är er ner 16,5 procent i år så det är er ett sprett bilde då och man har ju sett på man kan ju finna det på på nettet diverse fangindexer och så vidare och det har man sett de aktierna alltså disse fem aktierna Facebook, Amazon, Netflix, Google och selvfølgelig också Microsoft har ju stegit kraftigt och på således bidrat väldigt att både Nasdaq och S&P har dratt sig voldsomt uppover i löpet av i løpet av både april och maj månad och nu selvfølgelig in i juni mens resten av kanske indexen som har varit lite mer cyklisk och lite mer råvaretung har ju då läggat då men disse stora sällskapen som Netflix och Amazon och Apple och så vidare har ju på något sätt tågat på ledet an i uppgången då. speciellt Amazon och Netflix är er ju som du var inne på så väldigt kapitalett och och lite avhängig i klammetegn av att världen är er voldsomt i växt. De har ju en internetmodell som gör att selv om du sitter hemma i karantene, så har du möjligheten till att få levererat varer eller eventuellt att du kan få sitta och se på serier då. så det är er klart att det är er ju två sällskaper som har det blir fel att si profiterat, men de har i hvert fall ikke haft en en missfördel som enkelt andra sällskaper har haft på grund av denne covid-krisen och det ser man ju att aktiemarknaden har premierat vitterligt med de, den utvecklingen de har haft så långt i år Roger. Ja, definitivt. Och även nu prova väcklägga det begreppet med flax som jag nämnde inledningsvis. Och det är er också viktigt att huska på det att att själva någon sällskap eller om det skulle vara enkelt personer som gör det väldigt lukrativt eller bra i business så ska en vara var som med att det kvalitet eller kunskap eller där i många tillfällen så är er det ju mycket flax och i covid-19 situationen så är er det helt uppenbart att att flax eh, det som kan tilläggas flax är er ju en 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 viktig faktor här för för många sällskap Eller så vill jag bara framhäva det med Netflix. Netflix hade ju en förretningsmodell som för krisen var superior. Vi hade uppe Netflix som ukens aktie i eh, i fjor höst tror jag det var Mats så det vi har lyssnare eller seern som önskar lära mer konkret om om Netflix och och det sin förretningsmodell så ber, så så kan vi hänvisa till Nordnet bloggen. Ja, och jag kan ju säga si det och att vi snackade ju lite om egentligen höst så var jag lite skeptisk till Netflix. Jag husker vi hade en liten diskussion runt lunchbordet på det på grund av att jag var lite rädd för både att Apple och Disney och all disse HBO för så vidt alla dessa andra konkurrenterna kom ganska hårt nu då. Men det är er klart att denna covid-krisen kommer ju beläglis således då med tanke på att om noe så har ju bara Netflix ökt sin mot ja. så där tog jag ju fel. Du var ju absolut på att Netflix bara ville befästa sin mot men det är er klart om de har fått lite extra hjälp nu i covid-krisen så det, det, det har det ju helt sikkert, men det bevisar bara att gode sällskaper de klarer sig igenom en vär kris och om noe brukar egentligen bara situation till att befästa ytterligare sin position. 
Ja, det är er väl grejer att du ska liksom se på på utvecklingen i den här eh, content media content svären så har ju de sista åren alltså det alla de här vi kallar för legacy eh, providers de de har slitit för att de har det som är er huvudproblemet det är er ju distributions väldigt dyr distribution men i Netflix en del så har de haft en extremt eh, effektiv distributions distributionskapacitetsmodell som som och det och det som är er det avgörande här det är er att om de får fotfäste raskast möjligt så att du får så mycket mycket kunde som du kan bära utvecklingar på vidare så att ska du komma in i dag och prova och konkurrera ut Netflix så vill jag säga si att det är er är er nästan omöjligt. Ja. Du snackade om Apple, vi var ju inom Apple, kan jag bara nämna det kort att så ser på Apple, Apple kör nog en lite annan huvudstrategi. De önskar mer att vara en plattform där de kan vara en distributionskanal för alla. och då tar Apple en en bra cut. det som är er känslgärningar förhållande mellan Netflix och Apple, det är er ju inte existerande. Netflix önskar inte och och sig in på på på, en, på Apple sin plattform bland annat så så Apple nej Netflix de kör löper sitt på egen hand ja och det är er bara tillbaka en till distributionsmodellen till Netflix också om man i allt fall jag har i allt fall en fjärrkontroll där Netflix logon är er på trycker du på den så kommer du rätt in på inloggningen till Netflix då med all dessa ja enten du har PC Mac mobiltelefon eller så kallade smart TV så är er det väldigt plug and play då för en var eh på sig oavsett av teknisk teknisk kompetens så är er det relativt altså, du får det lättare då och på något sätt registrera dig och eh starta och se på serier så det är er en fantastisk och enkel modell således då att du bara skriver in mailadressen in och ett passord och lägger in kreditkortet så är er det månatlig abonnemang i gang egentligen Ja, eller så kan du bara ta relaterat till något som är er närt oss då. Alltså i stora byar bland annat i Oslo og sånt, så har ju massa samma i har häftiga kontrakt med enten Get eller Kanal Digital. Mm. som är er väldigt dyra men det är er ju de färreste som brukar tjänsten idag vill jag påstå. Så att så att när det byggs lägenhetsbygg och sånt nu så är er det ju klart att så är er det ovilligt att vara en utfordring tror jag för för Get och för Kanal Digital och de ägs handelsvis av Telia ett ägs av Telia och Kanal Digital ägs av, av Telenor. Mm. Så det sker mycket här och så är er det som sagt att den 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 delen av budgeten vårt som går in till till den typen tjänster. Det ska ju kunna fördelas bland annat på antingen om det skulle vara Disney Plus eller om det skulle vara på 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 Netflix. Så det är er klart att alltså som Disney Plus som är er som konkurrenten till till Netflix som det är er ju sånt vi, vi de kommer till att vara här nästan för evig tid. Mm. Netflix de må jobba knallhårt för att komma och bli ett nytt eh, Disney. För det som är er skillnaden på Disney och Netflix det är er ju som brand value. Men i i marknadsvärdet är er väl Netflix passerat eh, passerat Disney så så men, men selve brandet eh, det är er, det är er mycket mycket starkare i idag i Disney. Ja, men, men 
Netflix kan komme dit, men da må de bruke alt det de tjener, plus litt til, på å bygge content. Uh. Ja, og du var inne på spending også, Roger, som er interessant i år med tanke på at uh, vi skal jo snakke om cruise litt senere, uh, og det, det blir jo mindre spending på, altså type leisure activity, da, altså som på norsk blir da, upplevelsesreiser och så vidare i och med att vi har disse reserestriktionerna och då vill ju en del av naturligt nok en del av det eh kallar rejse- och underhållningsbudgetet då gå heller på typen Netflix och så vidare med tanke på att man sannsynligvis måste sitta hemma i löpet av 2020 och dra på mindre reiser man kan ju självklart dra i sitt eget land men då är er det nog ganska många som benytter tiden till att heller male den väggen som man ikke har tid til tidligere og være mer hjemme og da, hvis man da selvfølgelig har barn i tillegg så är er det jo grejt at de forholder sig litt oppdatert og da er jo gärna Netflix eller HBO og alle disse streamingkanalene lett å ty til vil jeg anta for at det skal bli lite fred i heimen eller er jeg helt, tar jeg helt feil Roger dette vet du bedre enn mig. <laughs> på, på kort sikt så er du inne på noe vesentlig på, la, på, på mellomlang lang sikt derimot så har jeg jo jeg tror generelt på at verden kommer tilbake til normalen kanskje om noe litt tiltak noen industri har fått litt ekstra fotevest, men i store det hele vi mennesker, sant? Vi jobber, vi får lønna vår, og da er vi stort sett fornøyd, og så er det om å gjøre å ha underholdning, ferie og fritid. Krus kommer tilbake, flyt kommer tilbake, og sånt noe, men om det går to, tre, fire eller fem år, det er noe annet. For det er jo en sånn kjent greie det at om vi, vi skulle gjøre et eksperiment med å fordele all rikdom i verden, likt på alle hennes, så så går det stort sett ikke langt, så vil stort sett pengestrømmen eller kapital komme tilbake der han var. Altså det er det som er de strømmene. Det, og det er liksom, det, grunnen til det, Mats, som de færreste tenker over, det er det at, at de fleste er fornøyd. Sant? De er fornøyd hvis de har jobb, og de kan dra på ferie, og de kan jo få litt, litt underholdning. Og det, så, og, det, og det er det ikke noe galt i, men så, så, så jeg vil bare si at Alltid när det er krise, i min verden så sikter alltid på att vi kommer tillbaka till normalen. Så och nu är vi ju i en krise. Jag snackar inte om att vi står er krise för för enkeltindustrier eller sånt nu för då kan det faktiskt vara döende tegn. De kan vara satt ut av spel i flera tio år. Men när det är er krise som rammer alla sånt som nu så sikter jag då huvudsakligen på att vi kommer tillbaka till normalen med kanske en bitte liten tilt. Mm, mm. Ja, absolut. Um, men då kan vi se si oss färdig med Q1-rapporteringen för USA. Så kan vi jo gå lite mer in på Q1 för Norge specifikt. Jag så finansavisen idag hade väl en huvudartikel på att Oslo börs aldrig har varit dyrare. Och uh, så kan man ju det har er olika måter att måla det på då. Uh, så det kan vi jo komme tilbage til og vi skal jo have lidt. Jeg må bryde af der, Mats. Du sa aldrig været dyrere, ja, men så siger jeg det, at renten har aldrig været lavere. Ja, ja, absolut. Det er ikke jeg, som har sagt det. Så jeg så bare en, en artikel på det. Jeg har ikke læst den eller ja, men, men det er i hvert fall interessant som pratepunkt og snakke om, da, for det er jo en uh, uden at som sagt har læst den artikel, så er det vel mere nyanseret end som så for at sige det på den måten men det är er i alla fall den överskriften jag så på på forsiden av finansavisen idag tidlig. Men vi ska ju ta en liten porteføljeuppdatering efter vart också Roger för 
för första kvartal så då kan vi jo, blir det naturligt för oss att snacka lite om Oslo Börs och hvordan det ser ut där också men det får vi ta i nästa marknadspuls Så vi kan ju gå vidare då på något som har varit väldigt bra i tillägg till hopp i det amerikanska marknaden så har ju oljemarknaden vart voldsomt droger. Oljeprisen er jo 46% den siste måneden, men year-to-date ned 40%, litt mindre nå, for han steg litt over natten. Som dere ser her, så ser dere et bilde for dere som ser på YouTube, så ser dere recount, altså det er da Baker Hughes sin landrigg-telling over aktive landrigger i USA og Kanada. Det er jo denne shale oil-industrien. Uh, og som dere ser så er uh, det, disse tallene på det laveste noen gang. Det er nå da 683 færre rigger i aktivitet i USA än det var på samme tid i fjor. Med andre ord det er en temperaturmåle på den amerikanske skiferoljeindustrien som har ligget litt nede nå inn, under denne priskrigen som både Ryssland og OPEC har satt i gang i 2020. Da. Så det tyder jo på en lavere aktivitet der borte. Og andre grunner til at oljeprisen har steget såpass bra som den har gjort nå, det er jo egentlig at markedsbalansen nå, altså forholdet mellom tilbud av olje og etterspørsel etter olje, ser bedre ut enn på lenge. Ene grunnen til det er selvfølgelig at økonomiene nå sakte, men sikkert begynner å våkne. Man ser jo at Kina har jo holdt på en liten stund, for de var jo først ute i denne covid-krisen, og først således tilbake igjen. Man ser også at disse kuttene da, som OPEC har kommet med, de kom jo med kutt på 9,7 millioner fat om dagen som ble vedtatt i april. Det ser foreløpig ut at ingen såkalt jukser, da, altså at OPEC-landene overholder sine kutt, kutt av olje, som er bra selvfølgelig, og selvfølgelig da denne shale-industrien som faller uke for uke, altså det blir lavere aktivitet der borte som tilsier et lavere antal fat olje ut i markedet. Da. Så det er jo veldig kort fortalt om oljemarkedet, Roger, at det ser Balansen ser relativt bra ut, og eh, foreløpig i hvert fall så virker det til at de fleste OPEC-landene overholder sine, eh, sine kuttplaner, og når da selvfølgelig da økonomien sakte, men sikkert begynner å komme tilbake til normalen igjen, så vil jo selvfølgelig det bli press på etterspørselen, og således da at prisen kommer litt opp. Men vi er fortsatt bare på 40 dollar, da, som historisk er en relativt lav oljepris, og det er ikke noe som at oljeprosenter som Equinor og AKBP jubler voldsomt for 40 dollar, for det er jo ikke superprofitt å hente ut av det selvfølgelig, men det er i hvert fall mye bedre enn nede på 20-tallet som vi var da i mars da. Eh, AKBP og Equinor drar jo litt av, av at dollaren eh, har, har, har vært høy så den den väger upp alltså målt i kronor så väger dollarstyrkelsen upp en god del. Eller så kan jag ju bara säga si det att vi naturligt nog mot så stackar ju vi om om olje jämnt och trött. Framdeles är det ju så att uh, oljen är som premissen för uh, norsk ekonomi, självom att en del industri, huvudsakligen konsumindustrin med sjömatsällskapen 
bis da die Story, aber zu sehen, das ist eine, der Olien zum definieren äh, Fremdtiden von Roger på kort und mellemlang Sicht. Wenn wir gehen zurück zu der Ausbruch der Covid-19-Situation, so fick wir dann äh, das Spezielle mit, dass Saudi-Arabien und Russland klar nicht beenig um die Kutter, die sie hatten die Historien. Så det blev en ny oljepriskrig, mens världen lå nede. Det kommenterade mig och det om att det hör sig ut som en väldigt förnuftig strategi, givet att den felles fiende och hela det här, ja, det som är runt det med hur man bekämpar den felles fiende och sånt. Så gick det inte lång tid, så blev alla eniga. Norge blev med på kutte. Norge kutter, var med vidare med produktionskutt i Kölbanen eller situationen vi hade då efter 11 september i 2001 nå. så nu spelar alla producenter på lag och när de gör det så betyder det att det det kommer inte några sån extrema projekt som blir som blir lanserat i dessa dagar eller i närmaste framtid så då är du inne på det som du sa med marknadsbalansen ser att Chile bättre ut för olje längre fram i tid Och därav ska då oljeprisen ticka vidare uppåt. Mm. det är sagt, oljesektorn generellt präglas av att det är väldigt kapitalintensivt och ju längre ned på den här eh, pyramiden du är, ju mer gäll har du, ju mer avhängig är du att de stora oljesällskapen ökar eh, sina budgeter. Så mm. det är många som kämpar som med god grund för att överleva. För ja. det är en känsgärning det att Equinor, en av mina då, eh, favoritaktier i i, I det långa löpet men bara för det att i förhåll till värdesättelse den blev ju handlar på eh, faktiskt under 100 kronor i mars månad mm. och nu är han uppe på 150 och då gjorde väl du ett av väldigt sällsyntroger köp när den handlade under 100 kronor. Det var ju flera som kommenterade det. Det är ju ofta du gör köp men då då var du på ballen och köpte lite extra när Kvinnor var under 100 kronor. Ja, för det detta har jag gjort tidigare och så och det, det som är enkelt med Kvinnor är att sällskapet växer inte men de har faktiskt lite negativ växtimpuls men sällskapet jobbar kraftigt för att och och upp för det på längre sikt så det det är någon gryn impuls där så går på förnybar havvind. Så, så gitt det så är det väldigt lätt för mig i alla fall. Det här är, det, husk Mats, när vi snackar här, vi, vi snackar för att skapa inspiration för att bli investor eller för, det här är inte råd, men vi berättar om hur vi disponerar vår, våra egna investeringar. Och för min del så är det så att hvis jag menar Equinor har varit X och han plötsligt handlas till halva Xen eh, som han, när han var under 100 kronor så, så, så betyder att i min värld så köper du en krona för 50 öre. Mm. Nu är ju nu på 150 så det detta gått helt som som förväntat ifrån mitt ståsted. Däremot som som vi snackade om här i stället var ju det att är du en servicebedrift som är avhängig av att Equinor eller Exxon eller BP eh letar borre mer så har du ett problem. För det är inte något som tillsätt att de ska göra det för det att här är det snack om att alla kämpar för sitt och beskyttar sin egen likviditet och sin egen position längre fram i tid så det gör ju att Oslo Börs är i en sån speciell situation och det är stora kriser 
vi, vi, vi vil aldrig komme eh, vi vil alltid bli hårre rammer än de fleste. Hvis vi bara går över eh, dammen till Danmark, hvor du har selskapet in in stora selskapet inom farmaci eh, och hälsa, så är er ju de har gjort det jättestarkt när det är er roligt. Eh, og och också den gången som som Novo Nordisk bland annat. Ja, och du var du var inne på eh, by the way det ökosystemet i olje då och varför kallade jag sa att eh, inte nödvändigtvis eh, AKB Pelek vi nor eh, jublar av 40 dollar lite av poängen med eh, varför nödvändigtvis inte den strukturella delen av kallade oljeservice blir bättre på även om oljeprisen stiger är er ju det att eh, i första rike så är er det producenterna som tjänar på högt ökt oljepris och så går ökosystemet vidare till eh, rigg det går vidare till eh, eller urskyll det går seismik först och så är er det rigg och så är er det supply till slut alltså det är er liksom man är er avhängig av en relativt stabil hög oljepris över tid för att dessa projekten ska bli satt i gång och servicenäringen ska eh, få uppdrag då och det är er det som kallar det är er problemet till oljeservice att man är er, avhängig av att oljesällskapene har en nogglunde årligt eh, oljepris lite fram i tid så de kan få lagt budgetter och eventuellt planlägga ny utvinning av nya fält Så det är er lite av lite av grunden sån strukturellt till att det är er inte nödvändigtvis positivt i det korta bilden att oljeprisen ökar och så faller den igen för att säga si på den måten för man är er avhängig av lite mer långsiktighet för att sätta igång projekter för type PGS för type bor för type solsta offshore och så vidare därför att de ska kunna dra nytta av av sina båtar och sina riggar Ja och för AKBP som det AKBP är er ju det är er ju skrudd sammen så för att ska vara en utbytemaskin det är er ju heldig för det sin värde er och likat Johan Sverdrup-feltet hvor det är er löftämne eller kostnad för producera ett fat olja är er helt i nedre skalan globalt och så Equinor är er ju då störste ägare på 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 Johan Sverdrup så att i många år så ska det vara lukrativt för dessa sällskapen och operera på norsk sokkel så så det, det ligger det så det det är er väldigt viktig premisser då för de två eh två sällskapen och självklart premisser för eh, norsk ekonomi eh, längre fram i tid. Eller så vill jag och kommentera när vi snackar om, om den här rikkanten som eh, i USA skifferolje i de långa linjerna så ser jag för mig att skifferolje eh amerikansk skifferoljeproduktion den är er inte lätt att vippa pinnen. Du kan du kan knäla när det är er storstilt priskrig på olje så som Saudi-Arabien igångsatte i 2014 och som Saudi-Arabien och Ryssland igångsatte nå i i vinter men som nu är er som tagit veck ifrån ifrån kartan det som är er fördel för amerikansk skifolje som grundat att jag tror att det är er, du du klarar inte konkurrera det ut över tid det är er därför att kostnadsnivå den teknologiska utvecklingen där den går sin vantegång men de andra andra platsen i Saudi eller sånt så är er det vanskligt att få ned kostnadsnivå för kostnadsnivå till de landen är er väldigt knutna upp till hur stora eh, offentliga budgeter måste du ha för att hålla eh, kontroll över eh, oljerikdomen om det skulle vara Saudiarabien eller det skulle vara i Ryssland för för Putins del så så det är er, det är er viktigt att ha ett sånt perspektiv på det ja eh, det är er dyrare fat I, eh, I USA men det går eh, teknologin sin vant gång det blir stadigt bättre 
så, så, jeg, så jeg tror at uh, USA vil uh, når teppet legger sig, så vil det produktion bare tikke videre upp uh, i takt med at kostnadsnivå kommer ned og det er jo relaterat til de lange linjer så når vi har haft uh, besök av shippingselskapet der i Frontland så har vi jo kommenterat dette at vi tror at de lange linjerne på produktion i, i arkivfolie i USA skal til syvende sist tid ut i økte fraktruter fra USA til, til Asien og, og til raffinerierne, og det vil så være fordelaktig for shipping. Da prøver vi bare å relatere, knytte ulike industrier sammen, og så får vi jo se, bare tiden vil vise, Mats, om, om vi får rett i våre antakelser, men jeg tror ikke jeg tror ikke amerikansk skifolie er lett å, 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 å bli kvitt fra Saudi-Arabias ståsted eller fra uh, russisk ståsted. Nej, det, det tror jeg ikke men man ser i hvert fall i det korte bildet da, hvis, hvis, hvis man skal snakke om det, jeg vet at du ikke er spesielt glad i det, men hvis man ser nå så langt i 2020 og for så vidt en del av 2019, så ser man jo at uh, man har i hvert fall sakket i en periode da, og så er jo alt avhengig av prisen, nå er jo selvfølgelig VTI-oljen også en del opp, som gjør at uh, jo längre prisen håller sig på ett stabilt grejt nivå jo lättare blir det ju då selvfølgelig för disse skifrolliga producenter att komma tillbaka med och selvfølgelig då kutta kostnader men samtidigt också då se en levlig pris då för att producera olja selvfølgelig så jo högre oljeprisen går både Brent och Western Texas Intermediate som heter VTI-oljen som produceras i USA jo lättare blir det selvfølgelig för Eh, disse eh, shale oil sällskapen har kommit tillbaka så det är er er en prissensitivitet där också som man har sett att eh, under under 30 dollar da, så har det varit vanskligt idag för disse skifrolligsällskapene att upprätthålla produktionen det ser man ju på rigtellingen och eh, så kan man ju tänka sig att om tre år så är er det kanske under 20 dollar som är er vanskligt det vill ju det vet ju inte ända Roger men teknologin går ju vittligt den vägen shale oil industrin är er ju fortsatt en väldigt ung industri som har eh, expanderat kraftigt de sista par åren och virker till att vara väldigt omställningsvänlig då och ha möjligheten att tillpassa sig till stadig lavere break even pris. Det var ju inte länge sedan man snackade om att de måste ha priser på 70-80 dollar och nu är er vi ju nere på kanske 30-talet och kanske om en 3-4 år så är er vi nere på 20-talet så det det är er också ett premisser och nämna. Ja, och det sägs att själv så bara se på de lange linjer nu alltså infrastrukturen för att frakta detta ifrån A till O alltså ifrån produktion till konsument. Den går ju sin vantegång, den den utvecklas i USA. Det är er många andra platser i världen hvor infrastrukturen inte är er tillgänglig. Så det er bara de vill bara bli för dyrt och och pumpa olin upp för frakt fraktan ut. Så här är er det många faktorer som spelar in. I tillägg kan huska på det att det som har skett speciellt de sista, jag vill säga si från 2014 och fram till idag, det har varit en extrem konsolidering i amerikansk skifrolyproduktion. Det ena är er det att ExxonMobil är er en betydlig aktör och så har det varit konsolidering med att att selskap som Occidental Petroleum har köpt Anadarko bland annat. Så, så det, detta det er tunga stora industrier. Låt det vara sagt att att balansen till Occidental den är er väldigt dålig akkurat nu. den backas för övrigt av av Berkshire Hathaway och vi har väl kommenterat det tidigare men jag ska huska på det vilka spelare er som står bak amerikansk skifrolig och det är er konsolidering och Exxon Mobil blir stadigt större och 
och aktören blir stadig större så och infrastrukturen blir stadig bättre. Alla dessa faktorer de går i favör av amerikansk skifoljeproduktion och eh, att det blir en sån att de har en långsiktig staying power tror jag då eller märke. Och du nämnde Exxon också som går för att vara ett väldigt gott sällskap. De sålde ju alla sina egendelar i Norge och investerade i shale oil industrin hemma i USA. Och det också är er ett signal. Det är er ett historiskt ett väldigt väldrevet sällskap och där sitter ju väldigt många smarta hoder och de har ju valt att satsa stort i USA då. Ja. Så det är er klart att det också är er ett signal i sig själv vill jag tror och påstå. Ja, men er det är ju så att det är er inte många triplarer i sällskap i världen. Du har Microsoft, du har Johnson Johnson och du har väl Exxon Mobil. Jag vet inte om det är er dubbel A plus i år eller om det är er triplar. A. Men men det till sin och sist alltså visst vi ska vi ska konkurrera, skickligt konkurrera mot hon så så visst motståndarna dina er, har bästa balans eller så så har du ett dåligt utgångspunkt. Mm. Men men du har helt rätt alltså I, I i det korta bilden så är er det money talks alltså projektet är er inte lönsam akkurat nu men så men last har tid att hjälp. Ja. Det är er i alla fall en intressant utveckling och detta kan ju alla lyssnare och seere också följa med på. Det är er bara gå in på Baker Hughes sin sin nettsida så ligger den väldigt lätt tillgänglig där den publiceras av var enaste fredag det er samma som detta factset arket som jag visste tidigare i sändningen. Så det är er bara gå in där så ser man ju då ukentliga tällningar. Den sista är er då från 22 maj och så kommer det ju en nå då på fredag. så det är er i alla fall det. och då tänker jag att från oljemarknaden så kan vi gå vidare till en industri som har historiskt brukt mycket olja och nu är er inne i en som flera andra ting inne i en ESG-trend med fokus på miljö och utsläpp. Det är er då Carnival Cruises Roger eller Carnival Corp and PLC som det heter det är er ju ett koncern som äger äger flera cruise i portföljen sin. Det är er ju de har ju rötter tillbaka till 1972 och flera underskapsskaper i portföljen av cruise. De är ju flera kallar cruise brands då under sitt Carnival brand. Det har varit en megatrend väldigt länge för både pensionister och eller i alla fall tidigare har varit för pensionister nu har det väl tilltrukit sig lite mer unge folk och lite av grund till det att lite flåsigt har jag kallat det för tusenfryd på vattnet alltså det är er ju en disse skipen är er så stora att du kan omtrent göra vad du vill där du kan spela golf har jeg sett du kan hoppsfullt bade du kan spela på kasino du kan träna du kan spela tennis Och det är er liksom det har blivit så pass stort att du, du har pretty much allt det du trenger för en fullvärdig ferie, även om du är er ute på vatten. Ja. Ja, vi ska bara bryta in Mats. Om du samlar med ett husfrid så vill jag säga si att det är er väl är er si nästan en kombination av husfrid, Las Vegas, storbyferie. Jag har ju själv varit på på kurs och så det är er ett fantastiskt koncept och du är er inne på något väsentligt så det har varit jag varit de har varit utsatt för en megatrend de senare åren men så är er det ju då två spelare som har som dominerar det marknaden det ena är er Carnival och så är er det och så är er det Royal Caribbean 
Mm. med norske røtter selvfølgelig ja, norske eh. klammetegn Royal Caribbean ja. Eh, ja. så som du sier da, tusenfrid eller Las Vegas eller en kombination på vannet det er alt ettersom eh, og så ser man jo nå Roger at eh, denne covid-19 krisen har jo slått om noe veldig hardt ut på cruiseindustrien da Och så kan man ju snakke lite, ska vi snakke lite om senere vad den fremtidige eventuelle konsekvensen blir for det. Men det er i hvert fall väldigt konsensus på att 2020 blir jo et forferdelig år. Og hvis man ser, for de som følger oss på, på YouTube, så ser, ser man jo disse estimatene som er hentet ut fra eh, S&P. Eh, at 2020 ser jo dramatisk ut i forhold til... Eh, i forhold til inntekter, da, som nær sagt er intet eksisterende. De kommer jo sannsynligvis til å tape penger i år, som er naturlig med tanke på at det er eh, om noen eh, ekstremt få som har lov til å dra på krus på grund av disse restriktioner. Det har jo vært flere tilfeller av eh, folk som har eh, ligget i karantene på en båt i flere uker på grund av et utbrudd av denne covid-19. Da. Så det er klart at i det veldig korte bildet som jeg er glad i å snakke om, så er det jo veldig utfordrende for cruise-selskapene. Og så får man jo se i forhold til at dette har vært en ekstremt sterk megatrend lenge. Flere og flere har syntes at dette her har vært supert å dra på cruise. Jeg har aldrig vært det. Du har vært det, Roger. Jeg kommer vel dit, ja. Du er litt eldre enn meg, så det kan jo være at det blir på mig etter hvert også. Men man ser... I hvert fall i det korte bildet da, at uh, cruiseselskapene har jo uh, virkelig tatt en hit på børsen. Flere av bland annet RCL som du snakket om har jo vært kraftig, kraftig ned. Vi skal se litt på aksjekursen etterpå. Uh, og så er det jo, men det er jo en, kall det en viss forskjell også på balansene på disse her uh, selskapene, Roger. Og hvis vi går in på det finansielle for Carnival da, Hva, hvordan står de i forhold til ja, sine konkurrenter? Ja, det er viktig at når vi skal ut en ukes aksje, så, så ønsker jeg å, å, å angripe dem for analytisk ståsted, altså hvordan ser jeg på selskapet. Først og fremst er jeg interessert i hvilke spillere er det som er i, 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 i industrien, og, og hvem er størst, og, og, og sånn. Og i, i karnevals tilfelle, karneval er størst. Uh, tett uh, etterfulgt av Røy Kribbel, de har over jeg vil si de har, uh, de deler over uh, en tredjedel av, av inntjeninger i markedet de to spillerne det som du skal huske på det er at at, uh, at uh, Carnival bare for å ta en sånn liten liten faktor, Carnival består av to selskaper, det ene er lista i USA uh, under ticker CCL og det andre er lista i, uh, i på London Børsen også under CCL men då är det Carnival PLC och så är det hennesvis Carnival Corp i, i, i USA. Så det är ett speciellt, det är väl ett av få sällskaper som har en dual listing. Vår de två sällskapen, de följer varandra ekonomiskt, men de är ju som du kan inte du kan inte mixa det. så det är sagt så, så, så Carnival PLC är både en del av S&P 500 och en del av FTSE 100. Så det er bare en, en, en liten effekt. Men jeg er interessert i å se hvordan var situasjonen for det enkelte selskap før krisen inntraff. Og det som er greia er at før krisen inntraff, så vil, så, så, når jeg ser på, på Carnival, så ser jeg et selskap som faktisk er i sin dårligste position på 20 år. Og det, og det, og det her er litt viktig. Mens RCL derimot er det stikk motsatte. 
Når det er sagt, RCL kommer fra en enda vanskeligere situation, hvor de har måttet håndtere en svakere balanse over tid, men det har de klart å selv vært veldig flinke på, så jeg vil jo påstå at RCL står om noe bedre enn karnival akkurat i dag. I tillegg så er det jo sånn at vekstimpulsene, de som går på det på, vi kaller for owner earnings, altså de inntjeninger som jeg mener med sikkerhet kan tilføye over tid aksjonærene, veksttakten på inntjeningen til RCL er litt bedre enn impulsene til til Carnival. Så bare der så har jeg definert på hvem selskapet som jeg synes, altså hvis jeg skulle investere i noen av de selskapene, hvem jeg ville være sett på mest attraktive å investere i en krisesituasjon. Og da liker de som kommer og har et bedre moment fundamentalt enn den andre. Så der vil jeg fremheve RCL foran Carnival. Ellers er det jo som sagt de har hatt en veldig god, streng kapitaldisiplin, begge selskapene de siste årene. Men nok en gang, de er litt i ulik posisjon da, historisk. Vi kan se på aksjekursen da, for eksempel, så har jo Bare for å bryte inn for de som følger oss på YouTube, Roger, så har jeg da dratt frem chartene på RCL og Carnival year to date. Og hvis man ser på Carnival, så er de ned 66%, mens RCL er ned 58%. Så de er tilnærmet like. De har tatt en ganske voldsom hit begge to. Det har de, mens RCL... Karneval var vel enda mer ned som fra toppen til bunnen, tror jeg. Ja, det stemmer. Men de skiller ikke så veldig mye. Ellers er det jo sånn at nybyggingsprogrammet, det er jo disse herne båtene, Karneval, de har vel 101 båte eller 110 båte, fordelt på ni ulike cruise-brads. Og hvor det vi kjenner mest er vel kanskje dette herne som heter for Karneval Cruises, eller Costa, eller Aida. Så det er flere kjente brands der for folk. Så ellers så vil jeg jo si det at selskapene er kjent til gjennom at de betaler jevn og stabil utbytte, pluss at de har attraktive marginer som gjør at de kjøper tilbake egne aksjer. Så det er veldig mye kapitaldistribusjon til aksjonærene. Så er det jo sånn at det er viktig å se på hvordan selskapene håndterte den forrige krisen og for RCL sin del og for Carnival sin del så er det jo veldig likt men i forrige krise var jo selvfølgelig under finanskrisen i 2008-2009 da kommer det jo en situasjon hvor de må strupe kapitaldistribusjonen til null nærmest og det vil være utbytte og tilbakekjøp denne gangen i 2008-2009 så tok det egentlig bare to år før businessen var tilbake igjen men det som var dilemmaet da, eller fordelen da, det hadde ikke noe med noe frykt for virus eller noe sykdom som skulle spre seg hvor det er mange folk på en plass. Så det var jo en helt annen situasjon, så det er ikke helt sammenlignbart. Men i alle fall så tok det to år før bransjen eller selskapet var tilbake for fullt igjen under forrige krise. Så spørsmålet er hvor lang tid tar det før vi er tilbake denne gangen? Tar det to, tre, fire eller fem år? Det vet vi ikke. Men det er naturlig å anta at folk vil feriere og komme 
se videre ut. Jeg kan bare dvele litt med grunnen til at vekstimpulsene i Carnival er svakere enn de er selv. Det har jo noe med at Carnival er en litt større spiller. Det er på den ene siden. Det andre er jo selvfølgelig at det som går på fuelkost er en ting. Det er akkurat fordelaktig i dag at prisen på olje har kommet ned, som er fordelaktig for selvfølgelig kostnadsnivået til krusoperatøren. Men så er det jo også denne miljøfokuset som er med på å dra bransjen eller sektoren litt ned. Og der er jo krusbransjen for mange sett på som versting, spesielt blant annet så har vi jo et nært forhold til disse krusanløpene som er i norske fjordarmer, i norske storby, om vi skulle være i Oslo eller om vi skulle være i Bergen. Så det er mange politiske momenter her, altså ting som går på miljø, som er negativ for bransjen, noe som da vil være en kostnadsdriver for bransjen å komme seg unna. Ellers er det også, når vi snakker om krus, og at du har en sektor hvor det er to store spillere. Det betyr at det er en del oppkjøp, M&A-aktivitet, naturlig i bransjen. Og da er det nærliggende å se på, i Norge så har vi hurtruten som har vært flinke på å omstille seg fra det å være en transportør av varer langs norske kysten, til å bli en sånn nisjespiller på cruise-turisme, altså hvor du skal hvor kunden eller turisten skal få lov til å oppleve spesielle ting. Da har du i arktiske strøk, blant annet. Så det har vært ekstremt stor vekst, og det er ekstremt store marginer. Så hvem vet om RCL eller Carnival vil prøve å komme inn på det markedet lenger frem i tid? Hvem vet kanskje hurtigruten blir solgt til Carnival eller til RCL litt lenger frem i tid? Så det er masse spennende som skjer. Grunnen til at jeg synes det er spennende er fordi jeg har tro på at bransjen kommer tilbake igjen på et eller annet tidspunkt. Men så er jeg jo som sagt, jeg vil si det at det er noe som skiller karneval for RCL sånn momentmessig, altså fundamentalt sett. Det ene er at den ene kom ifra, har et utgangspunkt som var litt bedre før krisen inntraff enn den andre. Men sånn er det, altså... Om det er vanskelig for de største spillerne, de som har faktisk veldig lukrative, attraktive marginer, så vet du at det er enda vanskeligere for å nisje de små spillerne. Så lenger frem i tid så må du anta at denne krisen her, den vil gjøre forholdene bedre for de største spillerne. På samme måte som vi har sagt at det er jo ikke normalt at de største spillerne, uansett industri, når det er en krise så kommer de stort sett bedre ut av det, om det skulle være om det skulle være Equinor, eller om det skulle være Exxon i oljemarkedet, eller om det skulle være for eksempel de sterkeste spillerne innen fly, kontra de svakeste spillerne innen fly. Så det er bare sånn et grovt, grovt bilde av Carnival, satt opp mot nærmeste konkurrent som er RCL. Men ja, det er et slags duopol her. Ja, og så bare for å skyte inn det også, Roger, som det som håper seg gjør at de har falt så kraftig på børsen i år i lys av covid, er jo selvfølgelig at det er jo ingen som bestiller krus, foreløpig i hvert fall. Og så er det jo selvfølgelig at disse investeringene, altså det koster enormt mye penger å la disse båtene bare ligge til havn, og jo flere du har, jo dyrere blir det jo selvfølgelig. Så det også er viktig å ta med seg at... 
er det en bransch som taper extremt mycket pengar på att det ikke får får intäkter allt på sig så är er det ju speciellt krus då med tanke på att disse båtarna är er ju enormt dyra att drifta och är er egentligen avhängiga av att de kontinuerligt är er i aktivitet och håll på sig ger avkastning då. Ja, det är er lite samma som det är er lite samma som kallade asset play generellt att både i riggbranscher och för så vidt i flygbranscher och så vidare så kostar det extremt mycket pengar att la disse eh fartygen om det vare sig till vans eller till till himmelsåter på sig stå på backen och inte producera intäkter Ja, definitivt. Självklart er det men det som är er fördelen här eller kanske det som har er varit eh, name of the game det är er det att grundet att det har kommit bli två stora aktörer i denna branschen alltså de har nämligen fått ett sånt ett et, et slags duopol. Det är er att det handlar om att ha de nyaste och störste båtarna till en tid och det har som karneval är sällig konkret uppåt. Denna krisen här gör ju att det ingen av konkurrenter som plötsligt får nyare, bättre, större båtar. Så så det är er ju som alls alla är er i samma situation. Nu som isolerat sett är er positivt med tanke på på vilken position de har i marknaden. Så hade det varit för exempel i normal situation och plötsligt ett av sällskapen kom om och få några extrema söksmål eller det var en olycka som gjorde att det blev satt ut av spel och att det gick en 3 4 5 extra år hvor konkurrenten får anledning till att få förnya och förbättra tillbudet med attraktivt tillbud för är med helt uppriktigt att att kan att dessa stora kryssredrian de favlar över över Du, du får otroligt mycket upplevelse, varierad upplevelse för eh, små och stora, eh, gamla som unga eh, på för en rimlig pengar rätt och slett. Så det ena eh, lite följelse av storbyferie, lite följelse av av teaterupplevelse och kasino, kall det vad du vill, och så får du ju den här eh, sol och sommar hela tiden. Så, så, så de har ju som de har lite allt där flytande byr att slett. Mm, mm. Och dessa har ju har ju ofta port i Miami och där var vi jag för sommaren så där där så du det lå väldigt många av dessa stora de är er ju extremt svåra då jag syns ju det är er fascinerande med båtar i utgångspunkten då men de är er ju så inmari svåra att det är er fascinerande skulle att se själv i en ganska stor havn som i Miami då så ser du det väldigt gott för att se si det milt du gör det eller så øh, øh, så vill jag bara øh, till tillägga det med att att på kort sikt alltså visst den er covid-19 situation då inte alltså det kommer en ny häftig stor smittebølge globalt så vill ju detta verkligen ramma de särne krus eh och inte minst flysällskap eller den typen de som jobbar med ferie och fritid och turism och för det så som är situationen är idag där kapitalintensivt de stoppar utbytten tillbakaköpsprogram stoppas de trekker på alla möjliga faciliteter som de har med med finansinstitutioner och i karnevals situation så ser väl de själv att de har de kan stå emot de nästa 12 månader utan att komma i brudd men det är er klart att kommer en ny stor smittebølge, så så drar det ut i tid och då måste det in mer kapital eller typ ting så så det är er, er många faktorer här som som spelar in. Det är er extremt många andra industrier hvor det är er lättare att se si att detta är er ett gott köp eller inte. 
Här är det så att vi tror att jag tror att industrin kommer till att bara fortsätta och det är ju först och främst för att det är duopol. Folk vill ha upplevelse. Detta är ett prisspörsmål, inte minst för familjer, småbarnsfamiljer. Så det är lite för alla. Så det är många faktorer här som, som talar för att detta attraktiva platser blir investerat över tid, men väldigt riskabelt på, på kort sikt då. Det var lite lättare, helt uppenbart lättare under finanskrisen och snacka på kort och mellanlång sikt för det för då var det inte snack om några problem med virus, smitte och såna faktorer. Nu är det så många okända där ute i de korta bilden som som drar detta lite lite ned. Mm, mm. det är som du ser och det ser man ju på på intäkterna också. Det det är ju självklart bara estimater som förändras hela tiden. Man ser ju i hvert fall skal man tro markedet så ser det ut at selskapet da skal begynne å tjene penger inn i 2021 da og så får vi jo se om, om det stemmer det er jo litt som du sa Roger det er jo inne på i forhold til om det kommer en ny bølge nå til høsten for eksempel eller, eller tidligere så vil det jo bli enda verre selvfølgelig for, for disse cruiselskapene men så, så det kan jo ingen selvfølgelig forutse, naturen kan jo ingen spå selvfølgelig og selvfølgelig heller ikke markedet, men det er i hvert fall det som ligger inne av av de bästa estimaten som vi har hittills och så får man ju se rätt och sätt hurdan både den igenöppningen av ekonomin och eh, i vilken grad den måte upptar sig att det blir möjligheter för att dra på krus om det då blir att de kun har halv kapacitet ut 2020 för exempel i fallet att överhålla avstånd och diverse så och det går bra så kan det ju detta här bli väldigt bra chapper än vad man kanske hade förväntat men det är väldigt som du säger väldigt väldigt avhängigt av hur den smittespridningen utartas och om det kommer en ny bølge närmare hösten eller vintern eller vad det nu önskar bli då. Mm. Ja, och vi ska summera upp så är det bara det att det är viktigt att precisera. Vi vi prövar bara att ge information till lyssnare och seere. Detta är ju nog investeringsanbefaling men den bara prövar så se Altså, ha ett mest möjligt nyanserat bilde på det att vara investor och det att vara analytiker altså, det är viktigt att förhåll till det ena är industrin som helhet vilken riktning den går i och motståndare och konkurrenter spelare här är det ju i krusbranschen så är det helt uppenbart att många positiva träck som gör att detta är intressant för för en långsiktig investor men på kort sikt så är den krisen väldigt eh, väldigt vanskelig att se nu som helst helst om. Men jag kan ju se si så generellt så har jag satt mer pris på att Karneval var i en bättre sån bättre finansiell situation för krisen än det de egentligen. Alltså historiskt sett så är det ju som i bättre skikt av vad. Men men RCL de kommer då ifrån en förfärligt dålig situation under finanskrisen till att till att ha som pushnerat sig och gjort många riktiga ting och kanske har ett lite bättre utgångspunkt än karneval. Sant? Så det är det. Så det är många faktorer och 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 på som som investor analytiker. Absolut. Och så blir det spännande att se på publikum, selv om det blir la oss si at det blir mulig da i, i december 2020 å, å dra på krus igjen, og, og alt er normalt da, bare si det som en situation. Eh, hvor, hvor villig er markedet til å på en måte tørre å dra da for å si på den måten, det også skal bli spennende å se 
först och främst är det här myndigheter alltså här är er det ju myndigheter som bestämmer får du ja. lov till att resa eller inte sant så det er, Akkurat det men det blir spännande att se också om selv om det är er lov att resa om folk hoppas sig tar chansen i lys av det som har skett det det är er alltid intressant att se hur den förbrukaradfärden eventuellt har ändrat sig lite i det korta bilden då och det också har ju en stor betydning på på intäningen till dessa krusselskapen på i alla fall på kort sikt da. Ja, absolut och det är er klart att nu i, I för krusindustrin så är er det klart att när när det sommar på den nordliga halvkulan det är er ju då intäningen eller efterspörseln efter efter krus är er störst. Nu ska vi ju alla i Norge ska ju på Norges ferie. Mm. Och då är er ju frågan du var inne på det i tidiga sändningar och du är er ju inne på den väldigt viktiga. Det frågan är vill 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 detta här fäste sig att att norrmän för exempel eller alla andra land landsinbyggare ferierar mer hemma vill det fäste sig och eventuellt hur länge vill det fäste sig för vi kommer tillbaka till 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 det vi var. Mm. Normalt sett tummelfingerregler så när vi kommer och snackar om det som kallas för investorsminne investorsminne det är er stort sett tre år det plus min plus minus så så alltid när jag jobbar utifrån krissituationer så har jag det i bakhode. Jag vill inte jag vill inte att att detta är er skickligt begredligt om tre år også. Nej det är er akkurat det och det det er, tre år är er ju lång tid altså i i hvert fall i aktiemarknaden hvis man ser sånn sett och så har ju väldigt mycket en tendens att förändra sig alltså man ser ju eh, under diverse typer terrorangrepp och så vidare så är er det ju en voldsom hit i typiske alltså du så efter 2000 och eh, 2001 11 september så var det ju en väldigt skepsis eh, till att fly en periode och det blev ju infört extrema kontroller i fall till eh, disse säkerhetskontrollen och så vidare men det är er klart att det gick ju inte lång tid för flytrafiken kom upp som normalt och egentligen ingen tänkte på det. Här har du då selvfølgelig en faktor som du var inne på det tidigare och en usynlig fiende som är er lite vanskligare att kvantifiera då och eh du mig så blir det väldigt spännande att se på förbrukaradfärden speciellt på reiselivet alltså det vare sig både fly och cruise och och allt möjligt annat hotell uppehåll för den saks uh, en ting är er ju terrorhandling som är er dramatisk i sig själv uh, i sig själv självklart men det är er, det är er en lite mer känd handling för att säga si på den måten det är er människor som står bak det här är er det naturen och uh, en usynlig fiende som står bak alltså folk kanske har det lite mer i bakhode och om, om det var längre för att säga si på den måten i minne eller om det preller av det är er det som blir spännande att se då. Ja, en ting är er säkert att alltså när eller hvis vi får se si om ett år kanske vi har en effektiv eh, behandlingsform för covid-19. Då är er det ju som då är er det game on igen Mats. Ja, det er Og, så det ska alltid huska på det för varje dag som går så jobbar de bästa de bästa experterna eh, på medicin kapitalen strömmar dit här att för varje dag som går så ska vi ju komma närmare det. Och det är er ju första ju som världsökonomin ska börja och och verkligen ta sats igen. Och jag har stor tro på att vi kommer och och vem vet så så det er kanske vi ska ta upp igen kruisbranschen som eget tema då för nästa sommar. Ja, och generellt generell turism också som är er stort inåt i Norge också. Det är er ju en ting är er ju dessa internationella sällskapen som rammas men 
Man kan ju också snacka om norr i Norge selvfølgelig, som är er avhängig av turismen. Det också är er ju en blivit en väldigt viktig del av Norges ekonomi återvärt både asiatiska och selvfølgelig europeiska och for så vidt også fra USA som som är er enten på hurtigruten eller som drar till Lofoten för att se nordlys och så vidare så det är er klart det är er utan tvivel en, en både internationellt och selvfølgelig hjemme här nationalt i Norge har ju blivit väldigt stor de sista par åren i takt med den välståndsökningen som gör att vi har brukar stadig mer pengar på upplevelser så det är er klart att vi kommer med jevne mellanrum och speciellt som du säger då för nästa sommer det blir det blir väldigt intressant för det blir ett det blir en studie i självklart sällskapen och hur de har hanterat situationen men också brukeradfärden om vi kan se i hvert fall på kort sikt eller eventuellt varje kalde men då som konsekvens av den krisen det, det tror jag blir ett väldigt det blir väldigt intressant att följa på fler Ja, och så vill jag bara säga si att jag glömde sin men jag snackar ju ofta det om mode alltså på att definiera vad sällskapen på. Jag var ju inne på det inledningsvis men, men när det kommer dessa två stora krusgigantar karneval och RSL så är er ju moten det är er ju självklart båtarna alltså upplevelsen som är er förbundet med båtarna är störrelsen kvalitet och 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 ålder. Då så är er det ju självklart måten du kan distribuera vad får du in kunden. Sant? Är er du en liten aktör så måste du bruka som tredje part på att skaffa kunden och då försvinner väldigt mycket pengar till om du ja alla dessa här när är det bookings.com och sånt och så så hotels.com och så vidare dessa sidorna. Ja, men men när det kommer till karneval eh och RSL så har de ju det är er många naturgitta ting där som gör att de har en styrka om för mindre aktörer. Och vi liker med jag för speciellt det är er det första letet det har sällskapen en mot. Eller så vill jag bara säga si det att ja karneval de växer mindre för det de är er störst än eh, det RSL gör och jag estimerar att de har en sån en 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 underliggande växtimpuls i i intäkt där på 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 långt på runt 6 procent, mens Arcel har 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 9 procent. Så det är er ju bara för att prova att kvantifiera eh, någon av dessa storlekar. Mm. Så men nog en gång, det är er inte råd. Vi vi anbefaller inte någon att gå in och köpa karneval eller Arcel idag, men vi har bara prövat att belysa forskellen i fått analysstorstet, forskellen på de två spelarna och hurdan fördelan och ulemparna för för industrin som helhet och vad som skiller dagens kris i fallet före krisen och och hurdan var positionen till selskapen och industrin före krisen intraff. Det är er viktigt, det är er viktigt förhåll. Absolut. Ja, men bra Roger, då tror jag vi har fått en uh, relativt god införing i cruisebranschen och således också lite av reiselivsbranschen. Det är er ju en en bransch som sagt som vi kommer att komma tillbaka till med jämna mellanrum och det är er speciellt spännande nu under denna denna coronakrisen på hur uh, de långsiktiga påverkningarna blir då. Så uh, blir intressant att följa både på förbrukaradfärd alltså vi vet ju inte hur vi själv vill reagera Roger lite fram i löpa heller när vi eventuellt ska beställa färdigresa eller krusresa det ska ju bli en intressant intressant grej att följa både på personlig plan och självklart adfärdsmönstret till den generella förbrukaren så det kommer vi säkert att och hämta upp igen med jämna mellanrum och självklart för nästa sommar 
perfekt uh, match på slutet här. Uh, jag har ju sent ut den här morgonporten in i mitt fem, femtende år uavbrutt varje dag uh, den här morgonporten med öppningssystemet. Uh, jag gjorde ju det 14 år i uh, 30 14 år i, I Netfon så nu har jag ju allerede gjort det ett års tid nå i Nordnet. Och en av de gångerna jag fick ut Lasleit mest med för rapporten ut, det var när jag var på cruiseferie i Middelhavet. Jag stod upp för sex eller runt sex eller mellan och sex för oss att få ut den eh, morgonrapporten. Så det, den kommer uansett mats. Och det är därför det, det, det anbefaller alla. Det är lite av min mot. Alltså jag har evne till att komma upp och få levererat något som en maskin varje dag. Och eh, det är ju det samma som att när vi prövar att eh, levere dette her markedspulsen til kunderne våre, så er det jo litt av den måten som, som du bygger upp, som jeg bygger upp og som Nordnet vi bygger upp sammen på at det er noe du kan forvente kommer og her får du god og nyttig information. Så, så til syne sist, det er å bygge mot, Mats, det er, det er tingen. Ja, consistency is key, det sier ja. jeg, det gjelder alt om det er læring eller om det er trening eller vad det er for noe, så krever det att du är er tålmodig och fortsätter år efter år efter år efter år. Det är er inte till om någon antroger. Nej. Men bra, då tror jag vi ser oss för nu där och det blev ju lite över en timme igen och så kommer det väl också ut lite bedriftspresentationer nå på löpande bond framöver både på Youtube och sannsynligtvis också via podcastkanaler har jag skönt så om den om det häktes på existerande podcaster eller om det kommer ut i egna ljudspår det får vi ju se lite på men det kommer i alla fall jämnt ut över information ifrån oss genom sommaren också. Det är er ju inte nödvändigtvis säkert att marknadspuls kommer varje enstaka vecka i juli typiskt som vi bägge ska ha lite ferie men vi siktar i alla fall till att ha minimum en sändning i uka genom hela sommaren. Ja, det gör vi. Mm. Men bra, då tror jag vi tackar för oss ja och så igen till dere seere och lyssnare tusen tack för att det både hörer och ser på det sätt vi väldigt stor pris på och så bara fortsätt med att komma kommentarer och inspel på bland annat tematik som vi kan snacka om och inte minst ukens aktie. Vi har ju fått in massor massor spännande sällskaper så vi prövar ju så gott vi kan och ta unna ting her, men det är er bara positivt med med enda fler inspel och engagerade seere och lyssnare det är er helt prima. Det digger vi Roger, ikke sant? Det gör vi. Mm. Bra, då snackas vi Roger. Ha det bra. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.